0: Caga que no veas, porque, es decir, que te cagas que no veas, porque claro, la incertidumbre de decir ¿qué coño voy a hacer yo ahora? No todo el mundo la soporta, yo por ejemplo no soy la persona que me gusta tanto la incertidumbre comparado con, con mis vecinos que lleva mejor todo el tema del riesgo y demás.
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiezalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón y como cada semana estamos aquí, también trayendo a otro emprendedor, otro emprendedor en este caso. Y nada, bienvenida Marta, bienvenida al podcast.
0: Pues bueno, nada, Javi, un placer estar aquí y que me hayas invitado. Eh, si quieres me presento un poco para quien me escuche ahora <ríe> sepa quién soy Porque si no, esta Marta de dónde ha salido, ¿no?
1: <ríe> Tranquila, ahora te, ahora te doy pie yo para que te presente, ¿vale? Porque sí, eso es algo que, que creo que es importante, que la gente sepa quién eres Pero pero bueno, antes que nada, ¿vale? Para, para que la gente sepa un poco en contexto si están llegando aquí nuevos Que sepan que, que esto es una iniciativa que, que surgió Básicamente para que si se están planteando emprender Si se están planteando lanzar sus proyectos que, que te lo digo a ti también, Marta, para que, para que lo sepas, ¿vale? Para que entiendas un poquito el contexto en el que estás. Eh, que cojan inspiración de otras personas que ya están ahí emprendiendo, que tú eres emprendedor, que ya estás ahí con tu proyecto, con tu marca personal, y que, que digan, vale, pues sí, pues se puede hacer, pues ya sé cómo lo está haciendo esta persona, me traigo ideas para mí, o que si hay gente que ya está con sus negocios en marcha, pero ve cómo lo hace otro, que diga, vale, ok, estas cositas me las quedo de este, estas cositas me las quedo de este, y que empiecen a implementar. Dicho esto, eh, les invito a que se unan al grupo de, de WhatsApp en el que, que tenemos abajo en la descripción, ¿vale? Que estamos ahí, una, una serie de emprendedores que estamos ahí lanzando sus proyectos para hacer networking, para relacionarnos unos con otros, para aportar valor. Y nada, ahora sí, Marta, ya, ya salte la venta, ya solté todo. Te toca a ti presentarte para que la gente diga ¿Quién es, quién es esta tía? ¿Quién es, quién es Marta?
0: Genial. gracias por la introducción, Javi. <ríe> eh, pues mira... Yo, por así decirlo, soy Marta Moreno. Eh, llevo eh, dedicándome más de cinco años a todo el tema de redes sociales y publicidad. Y bueno, he de decir que he tocado durante mucho tiempo el emprendimiento, pero tanto como tener mi propio proyecto, hasta hace un año y medio no era algo posible. ¿no? Yo venía de... Bueno, cuando estaba en la universidad sí me metía en muchos proyectos de emprendimiento, en concursos, en el Startup Weekend, en concursos también a nivel... Mundial, eh, Europa o lo que sea, pero siempre se quedaba ahí, ¿no? Como en un proyecto, nos reuníamos unos cuantos amigos y quizá durante unos meses se alargaba, pero nunca algo de apuesto por este proyecto, ¿no? Después de eso, pues, <ríe> como yo soy de Sevilla y vivía Sevilla, pero allí no había muchas oportunidades en aquel momento, al menos para lo que yo quería, que era dedicarme a todo el tema marketing digital, me acabé eh, mudando a Madrid, donde trabajé en el Cosa Santander en un proyecto también digital de, de, de aplicación de universidad, bueno, para universidades. Eh, luego, después de eso, acabé una consultora digital, una consultora de marketing digital eh, que tiene presencia en muchísimos países a nivel mundial. Y ahí, pues, fue como mi máster para aprender todo lo que sea a día de hoy, por ejemplo, bueno, a, a, gran parte de cosas que sea a día de hoy todo el tema de publicidad. Acabé burnout, lo que se dice es badísima, <ríe> así que fue el momento de decir, me voy, no sé lo que voy a hacer pero me voy tenía muy claro que quería irme y además eh, para tomar esa decisión de me voy definitivamente tardé casi un año porque sabía que no me encontraba en mi sitio eh, porque claro en la empresa grande pues tenía muchas oportunidades de conocer grandes proyectos de trabajar con grandes marcas un welling un caser un l'oreal un Merle, michael page johnny walker well, decir listas de grandes marcas con las que he trabajado a montones y grandes proyectos pero igualmente me veía muy limitada y no podía sacar todo el potencial que quería no entonces, sin saber qué hacer con mi niña, me fui de gran empresa, fue un video muy disparatada, mis padres no tenían muy claro por qué lo hacía y luego pues empecé como freelance, haciendo lo que yo podía hacer, ¿no? Que era publicidad. Lo único que me di cuenta es que, claro, yo solo abarcaba un área de todo lo que es el marketing, ¿no? Y no podía darle, porque había veces que las campañas no funcionaban y no era por cómo yo configuraba las campañas o cómo hacía las campañas, sino por el mes. Simplemente de tráfico. Sí, hacía, cuando salí hacía simplemente tráfico. Miriam vaya, me gusta decir más que tráfico. Porque ah, tráfico en realidad estás haciendo a un chanchullo raro. <ríe> y entonces después de eso, hablando con Kino, eh, Kino me complementaba mucho en otras áreas. También tuvimos otro socio al principio. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una agencia y damos un servicio más 360 a los clientes? No solo mi parte por mi lado y tu parte por tu lado, ¿no? Y ahí surge el proyecto, ¿no? Y además también pues estaba en la situación de que pues había dejado el trabajo seguro y que te aseguraba un crecimiento a largo plazo y demás, y era como, vamos a jugar, ¿no? Vamos a ver qué, qué lleva esto. Y a día de hoy, pues sigo con este proyecto, ha pasado ya un año y medio, y desde ese momento que tomamos esa decisión de montar la agencia y la verdad que muy contenta, y tenemos un equipo pequeño. Así que eso, es en resumen, es mi historia profesional, <ríe> muy resumida.
1: <ríe> ahora, te, ahora te hago más preguntas sobre eso, pero bueno, para la gente que nos está escuchando, que, haya, que hablaste de Kino y demás. Quino es otro emprendedor también que, que entrevistamos, que aparte, como tú estás comentando, es socio tuyo en, en el proyecto, en la agencia Blue Bamboo, ¿verdad? Sí, uh -huh. Vale. Y, y nada, pues le, le dejo por aquí también la entrevista de, de sí. Quino, para que le vayan a echar un vistazo, que, que fue muy potente, la verdad. Y ahora, con respecto a tu historia, eh, la verdad que, bueno, un recorrido ahí potentísimo. ¿Qué fue lo que estudiaste tú en la universidad? ¿Que, que después saliste ahí, bueno, que teniste de todo ese espíritu emprendedor y demás, que estudiaste empresariales o algo así, o...?
0: Sí, yo estudié ADE en inglés.
1: Ok, ok, ok. ¿Y los proyectos esos que desarrollabas ahí para concursos y demás? ¿De qué eran? Rollo startup, así de una aplicación de no sé qué, o no sé cuánto? O...
0: Sí, eran startups. Eran pues eso, o directamente pues eventos de fin de semana que tenías que desarrollar un proyecto y luego presentarlo ante inversores <ríe> o directamente también pues eso, concursos que es todo vía digital en las que vas desarrollando un proyecto pero bueno, al final siempre lo que me pasaba de que yo tenía mucho tirón para los proyectos pero luego la gente se iba cayendo así que al final me quedaba yo sola y yo veía que yo sola no podía abarcar todo así que se quedaba todo en mi cajón
1: Ya, eso eso la verdad que a mí me pasó también un par de veces porque yo tengo 22 años no, soy, soy bastante joven y también eso, cuando cuando estaba estudiando y demás, pues decía, oye pues voy a buscarte esta forma de, de, de crear un negocio de no sé qué, no sé cuánto y claro, yo decía, bueno, pero yo solo no, que me da, me da Voy a un par de colegas. Y, y lo lanzamos, y lo lanzábamos hacíamos no sé qué, hacíamos no sé cuántos. Y, y bueno, al final se iba cayendo uno del barco, se caía otro, no sé qué. Y decíamos, bueno, ya lo dejamos ahí ya vamos a por el siguiente. Y, y claro, no fue hasta que ya empecé yo a tomar un poquito de conciencia del mundo de, de la creación de negocios y tal, cuando ya decidí lanzarme. Tú, de hecho, te, te lanzaste sin tener, bueno, en esos proyectos de bagaje y ese recorrido en la empresa, pero sin saber bien cómo, cómo era el rollo de, de emprender, ¿no? Me imagino que, que, te, que, que fue un shock cuando dijiste, wow, pues ahora tengo que estar con rollos de facturas, ahora tengo que estar con no sé qué, con gestoría, con no sé qué, con no sé cuánto.
0: Bueno, yo tengo la te suerte de que, de que justamente con mi socio Kino pues nos complementamos en aquellas cosas que no me gustan, como es pues todo el tema de finanzas y demás, y menos que no va mucho conmigo, pero a él le encanta. Y luego toda esa parte de gestión de personas y tal, a mí me gusta un montón, que bueno, que los dos se da muy bien, pero de alguna manera nos vamos complementando, ¿no? Entonces, es importante, sobre todo cuando vas a empezar con alguien, ¿no? Bueno, si no habéis leído el libro Negro del emprendedor, os lo recomiendo un montón, porque así todas las cagadas que puedes cometer, y bueno, yo he cometido, porque, a ver, es verdad que antes de entrar en la universidad, y entre el proyecto de la agencia también he hecho otros emprendimientos. Es decir, me, co me junté con un compañero de máster que hice eh, a hacer una, una especie de, bueno, no la llamaría agencia, pero a dar servicio a, a sitios, a locales y físicos para que tuvieran presencia digital y tal. Fue un desastre. No duramos ni dos meses porque estábamos tratando, sabíamos lo que necesitaban, pero nosotros no no éramos no estábamos capacitados para se ¿sabes? En fin, un desastre. Luego eh, traté de sacar otro proyecto de ayudar a las personas a encontrar el trabajo de sus sueños y luego me vi como que la gente lo que necesitaba era coaching y asesoramiento porque tenía una crisis existencial en su vida y yo no me veía no me quería meter ahí porque ni soy coach ni respetado totalmente a la gente que lo es, pero claro, yo no me he formado como coach, yo he hecho publicidad, así que... Ya no es mi síndrome de impostor, es que no pinto nada.
1: ¿eh? Es impostor Asesoro 100%, nada. ¿no?
0: Es decir, yo te puedo decir más sobre de experiencia lo que me ha servido a mí, pero yo ahí a asesorar a alguien y a meterme tanto en la vida de esa persona, eh, cuidado, ¿eh? yo respeto mucho todo eso, entonces está el proceso de cada uno y yo no soy una persona que. A ver, si me pides mi opinión, yo te la doy. Pero tanto como comprometerte a un nivel profesional para asesorar a alguien y guiarle. Pues prefiero no meterme en, en, en ese merengenal prefiero meterme en el general que ya conozco que es el marketing digital ¿no? entonces volviendo un poco a lo de es que me voy un poco por la rama, perdona Javi. Thank you, thank you. Eh, um, lo importante también de cuando empezamos el proyecto es que es verdad que cuando empezamos la agencia éramos tres socios no y teníamos muy bien identificado cuáles eran los roles y las responsabilidades y las funciones de cada uno no entonces cuando tú vas a emprender con si vas a emprender con otras personas lo que suele pasar muchas veces sobre todo al principio no eh, que con tus amigos y lo que ocurre es que, claro, os solapáis en muchas cosas, ¿no? Pero claro, en nuestro caso, eh, ya no era de broma, había que hacerlo en serio porque yo no tenía otra fuente de ingresos, ¿no? Entonces, pues, eh, lo que hicimos es eso, definir muy bien las responsabilidades de cada uno, ver también cuáles son las fortalezas y los puntos a mejorar de cada uno, por ejemplo. Pues... A mí se me da muy bien contactar con la gente, hablar con ellos y tal. Por ejemplo, yo me encargo de la contratación de clientes, ¿no? Aquí no se le da muy bien hablar directo, hablar de números. Hablar... Entonces, él, por ejemplo, se encarga de las finanzas y de cerrar, por ejemplo, los acuerdos de colaboración que podemos hacer de la agencia, ¿no? Entonces, entendiendo muy bien las distintas variables de cada uno y cómo, cómo complementarlas, pues así fuimos definiendo la, los distintos roles para que yo esas cosas que me sonaban a chino las pudiera <risa> encargar y todas las cosas que a él le van ni vienen pues me pudieran encargar
1: yo, ¿no? Es que es fundamental cuando te... Yo me fui dando cuenta después, ¿no? Cuando te vas... Eh... Cuando te quieras asociar con alguien, que sean roles complementarios. Oye, que, que lo que a uno no le, le falla, que lo sepa el otro. Porque a lo mejor, oye, pues somos dos ingenieros. Pues venga, montamos un, un estudio de ingeniería y, oye, que al final los dos hacen lo mismo. Pero ¿y quién sale a buscar los clientes? ¿Quién es el que sabe de ventas? ¿O quién es el que sabe de, de fiscalidad? ¿O de finanzas? O de no sé qué. Hay que saber con quién te asocias también, que, que haya confianza, que haya todos esos vínculos, pero, pero que no vale con tu primo, o con tu madre o con tu padre, si, si los dos salen de lo mismo. No sí total,
0: total, pero por ejemplo, yo decir, quiero muchísimo a mi familia, pero no creo que encajáramos para emprender juntos, ¿sabes? Es claro. decir Es Por ejemplo, eh, por, por, ejemplo por, por ejemplo, mi hermana y yo en verdad tenemos un bagaje muy similar, es decir, ella se está dedicando también a la publicidad y yo me he dedicado a la publicidad, entonces si yo quisiera empezar algo con ella, pues no, no encajaría, ¿no? Porque de alguna manera no hay algo diferencial que nos aportemos los, los unos a los otros. Y justamente con Kino, pues vi a alguien que conocía ya de varios años que tenía confianza en él. Digo, ah, porque lo que tú has dicho es que me parece súper importante esto del tema de confianza, ¿no? Porque es como, como un matrimonio. Al ¿no? final lo que sí, sí, estás claro. firmando es un acuerdo con alguien para llevar eso adelante. Es como un bebé. Tu empresa es como un bebé. Entonces. Los padres de los que van a influir en el resultado que genere esa empresa. Si los padres están pues siempre con discusiones o están con malentendidos o de alguna manera, la empresa sufre. ¿no? Entonces, yo también, aunque seamos muy complementarios, Kino y yo, tenemos una visión muy clara de lo que queremos conseguir con el negocio ¿no? y hacia dónde queremos dirigir el negocio, que eso también es otro tema súper importante. A ver. Puede que cuando estés empezando estás ahí tratando de rascar de todo lo posible, conseguir clientes, conseguir tus primeras ventas, pero conforme vas eh, escalando o vas haciendo, vas viendo que eso, que lo que, lo que ofreces tiene sentido y está dando resultados a los clientes, tienes que tener claro también con las personas con que trabajas hacia dónde te diriges, ¿no? Que oye, también conozco muchos casos de gente que ha empezado a emprender, que es decir, no tiene socios, que es dueño de un negocio y que lo que va haciendo es contratar gente conforme va teniendo ingresos. Que esa otra vía totalmente diferente. Yo de momento, decir, yo empecé así, <ríe> pero luego me di cuenta de que me apetecía más pues poder estar asociada a alguien, porque como todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, me estoy aquí enrollando, pero si tú no, quieres... No, no, no tranquila, algo, Javi... tranquila.
1: Tú, tú vas diciendo cositas, yo me voy apuntando aquí yo notas voy de, de, de cosas potentes que dices. Mira, dijiste pero... un, una frase ahí que estoy totalmente alineado con eso, ¿no? que, que la empresa al final o el proyecto que estás creando, por lo menos yo lo, lo entiendo así, no es como un hijo. Tú, tú creas a ese, a ese bebé y, y al principio es muy dependiente de ti, entonces tienes que estar ahí 100% involucrado, 100% a todo lo que venga. Y claro, la idea es que eso poco a poco se vaya siendo a no ser que quiera ser autoempleado, que en ese caso, pues pues sí, sí, así. Pero la idea es que poco a poco se vayan delegando funciones, las cosas que menos te gustan, las que no son de tu área de especialidad, pues se vayan delegando. Y claro, ahí es cuando ya el bebé empieza a crecer, a ser más independiente, a ser más todo. Y, y es fundamental que para que ese, ese bebé que está creciendo tenga unos valores, una visión una forma de entender el, el mercado el, que es el mundo para, para los bebés de verdad que, que se sepa hacia dónde se va ¿no? y eso es distinto tú también en el clavo y me parece que es los líquido sí. y, y Marta eh, para ti como el, el hecho de emprender con, con socios y tal y de de lanzarte al mercado, lo que dijiste, ¿no? Al principio hay que rascar de todos lados. ¿Ustedes ya empezaron así o por el bagaje que tenían, ya tenían como una pequeña carterita de clientes que, que les permitieron decir, oye, pues vamos a ir hacia este sitio más concreto, hacia este nicho de mercado o hacia lo que sea?
0: A ver, ¿es un sí o no? <risa> es decir, porque, pues como te decía, por ejemplo, yo me encargo de toda la captación de clientes actualmente y cuando empezamos también a mí se me daba muy bien eso. Es decir, muy bien en el sentido de que al final le contaba a todo el mundo lo que estaba haciendo, ¿no? Y tenía ese feeling y justo decía, oye, pues yo necesito eso, ¿no? Entonces, sí es verdad que me movía en tornos en los que ya había esos posibles proyectos en los que podía ayudar, ¿no? Que no es, por ejemplo, si hubiera partido de cero, es decir, salgo de la consultora, a la gente que conocía a la consultora no podía ofrecerle sus servicios, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Entonces, sí, cuando empecé tenía algunos proyectos sueltos de freelance y demás que luego quise traer a la agencia y luego cada uno también hizo eso. Entonces, fue un sí o un no, ¿sabes? Porque sí, por así decirlo, cada uno tenía su historia, su histórico y su bagaje. Con lo cual le podía decir, oye, mira, acabo de montar esto, te interesa, pues te lo, eh, te lo ofrezco. Pero había veces que era simplemente una conversación eh, de, yo qué sé, por ejemplo, iba... Eh, había una una formación, lo que sea, hablaba desinteresadamente con una persona preguntándole algo, surgía el tema y luego generaba ese interés y al final pues acababa viniendo la gente. Entonces era un poco de todo. Yo creo que lo importante al principio es eh, no tener miedo a uno y de alguna manera que sea todo supernatural natural, ¿sabes? Porque mucha gente tiene muchísimo miedo a la venta, tiene muchísimo miedo a, pues oh, es que no lo voy a hacer bien, porque, es decir, yo también he pecado de ser súper autosuficiente y de que las cosas estén de la manera que a mí me gustaría ¿no? Pero al final ese no es el punto, el punto es eh, enfocarte en lo que puedes ayudar a otras personas, en lo que puedes hacer a a aportar a otras personas y además también en el punto en el que estás y que ofreces lo que estás con la otra persona también, es decir, cuando tú estás empezando y estás probando, obviamente también hay clientes que quieren tienen un presupuesto más ajustado y van a ir por opciones más económicas y no van a tener el mismo resultado que si van a por, <ríe> a por opciones un poco más simples, ¿no? entonces eh, que no haya ese miedo de aprender, que no haya ese miedo de crecer y tampoco que haya ese miedo de que me digan que no o, oye, estoy vendiendo, eso es malo, ¿no? Sino que todo lo contrario. Al final es, como lo hicimos desde el principio, yo creo que eso nos ha facilitado mucho, es, aunque estuviéramos en la situación en la que estamos, de, oye, no tengo una fuente de ingresos, que eso ya te fuera así como, como en situación de tensión, pues dijimos, oye, vamos a jugar, ¿no? Estamos aquí para jugar, estamos aquí para aprender, estamos a... porque, claro, el concepto que teníamos al principio de lo que era el proyecto ha cambiado y ha pivotado un montón a lo largo del tiempo, incluso en los primeros meses, muchísimas veces, muchísimas veces, porque claro, tú tienes una idea en mente y entonces vas a por ella y luego dices tú, oh, no, esto no es lo que quieren los clientes, esto no es lo que necesitan los clientes, los clientes necesitan esto privado, cambiando, mejorando, cambiando, mejorando. Y va de eso, prueba, error, prueba, error, prueba, error, y sigue para adelante y sigue para adelante. Es que, es
1: que eso es como el pan de cada día de cuando estás creando un proyecto, ¿no? De, o sea, Porque es que tú tienes una idea en la cabeza, que al, al final los clientes son los que te van a decir si esa idea es cierta o no, y mu muchas personas pecamos, al principio sobre todo, de decir, bueno, no, es que tiene que estar perfecto, tengo que ser el máximo especialista en no sé qué, no sé cuánto, y hasta que no tenga yo todos los másteres y todos los cursos y todas las carreras hechas, no, no puedo ofrecer ese servicio porque no... Oye, pero claro, a lo mejor te vas a estudiar todo eso y o vas a, a tener el producto súper maqueado y después lo lanzas y o no te lo compra nadie o lo, lo compra y no le sirve para nada o oye, mejor, yo lo entiendo así como tú, ¿no? Mejor que, que empecemos, empecemos a probar cositas, empecemos a movernos y una vez ese, ese, los clientes nos vayan dando feedback que vayamos mejorando el, el producto o el servicio en este caso. Y Marta. Dijiste antes una cosa que me parece súper valiosa, de que claro, tú ya te traías clientes porque te mueves en ciertos entornos, ¿no? en el entorno donde están tus, tus potenciales clientes, y quería que habláramos también un poquito sobre eso, ¿no? de la importancia que tiene el salir a relacionarnos, a buscar conectores, a buscar relaciones, porque si se fija la, la gente, obviamente tiene tus redes sociales abajo en la descripción, ¿no? que, que te vayan a ver, no tienes muchísimos, muchísimos seguidores y la gente muchas veces piensa, no, que si no tienes muchísimos seguidores no puedes tener clientes. En tu caso es un claro ejemplo de que no es necesario tener miles y miles de seguidores para tener clientes. Cuéntanos un poquito sobre esto, cómo hiciste para estar en esos entornos en, en donde están tus clientes y, bueno, otras personas que también te podían aportar valor?
0: Vale, perfecto. Si quieres, hablamos de entornos y también hablamos del tema de seguidores, porque es vale. algo que me preguntan mucho y eso también tiene chicha. De cómo conseguir mi primera venta solo con 10 seguidores. Así que, bueno, por la parte de entornos, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, eh, y ya no es decir, puede ser de emprendimiento, eso está genial, pero también es simplemente, mm, que si no persona. te conformes. Sin al final conocer personas justo, que no te conformes simplemente, por ejemplo, si estás trabajando por cuenta ajena y quieres dar el paso, que no te conformes simplemente ir a la oficina y luego a casa o simplemente irte de cervezas con tus amigos y ya está, es pues vea formaciones, vea eventos, vea a mil cosas que te va a abrir la puerta a conocer gente, que esa gente te va a conocer gente o te va a recomendar gente, ¿no? porque eso, así es como va a funcionar para nosotros. En mi caso, pues bueno, conocí a Kino, que llevaba muchísimo tiempo, eh, tiempo y años emprendiendo, llevaba ya varias empresas, con lo cual, sí me puso en contacto más con círculos de emprendedores, pero luego también por mi parte, invirtiendo en formaciones, he podido llegar a personas como puede ser un Patrick Quinn o Kino incluso también a un Antonio G, que de alguna manera te abren puertas a, a conocer a mucha más gente, incluso pues a otro nivel de emprendedores, ¿no? O, entonces, es súper importante. Eh, bueno, hay una frase que me gusta mucho, lo de las cinco personas que te rodeas, ¿no? De revisar bien qué son esas cinco personas que te rodean, porque muchas veces también cuando estás aprendiendo la gente no lo entiende. A mí me pasó que cuando estaba antes en la consultora veía que muchísimas personas dentro de, bueno, conocidos míos, no estaban contentos donde estaban, pero no se sé, no sé, no llegaban a pensar de qué puedo hacer yo ahora. En todo caso, pensaban eh, que la única opción era buscarse una nueva empresa, ¿no? Donde trabajar en una nueva empresa. Pero nunca llegaban a pensar en, oye, puedo hacer algo por mi cuenta, puedo crear yo mi propio valor o puedo crear mi propio proyecto, ¿no? Y eso yo creo que también viene muy de la mano del entorno con el que te, con el que te rodeas. Eh, pero porque al final te abre eh, las puertas o te abre una visión 360 de otras áreas que tú a lo mejor no contemplabas no tenías en cuenta. A mí yo me considero que tengo una mente abierta porque aparte de todo el mundo de emprendimiento que te habla en muchos aspectos no también durante mucho tiempo eh, cuando era, cuando estaba en la universidad yo me dedicaba a viajar un montón para conocer distintas culturas y vas viendo cómo la gente va pensando de manera diferente como también en algunos países el emprendimiento está como más desarrollado o es algo más habitual, que en otros, o sea, siendo realistas, yo lo que escucho muchas veces en España es que la gente lo que prefiere es opositar para tener una plaza fija y tener un sueldo fijo y tener una estabilidad. Pero en otros países, por ejemplo, México, que no tienen otra opción a decir, o me busco las castañas del fuego o si no, no hay comida esta noche. Así que surgen también mucha, muchos emprendimientos o muchos tipos de negocios, o crean cualquier cosa de cero, ¿no? Contarle porque tienen esa necesidad y cubren esa, esa necesidad de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, está muy bien que quieras cambiar tu situación, porque además también, oye, llegan momentos de tu vida que te planteas, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo aquí? ¿O realmente quiero estar aquí? Entonces, el hecho que eh, en esas situaciones, más que estar aquí en, eh, eh, hacia adentro o estar con tus amigos de cerveza simplemente quejándote de eso, que busques fueras otras opciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sabía que no quería seguir en la empresa, pero no sabía qué iba a hacer, ¿no? Entonces fui tocando palos que si probando esto, que si probando aquello, que me tienen esta formación, que si llegan a tal evento, y además hay muchos eventos que son gratuitos, es decir, no hace falta que te gastes ni siquiera un euro, pero es expandir tu mente y expandir tus horizontes y expandir tus amistades porque a lo mejor te puedes sorprender, a lo mejor te das cuenta que la situación en la que estabas antes con las relaciones eh, personales o las relaciones de personas que tenías antes, pues no te estaba aportando para llegar al punto que quieres, ¿sí? Y eso está genial, ¿vale? Es decir, hay ciertas veces que te toca... Bueno, aquí estoy divagando un montón en temas porque no, no, no. Aquí hay tantas cosas importantes, pero hay veces que te toca decir adiós a ciertas amistades. Yo, para mí, es como un acto de agradecimiento, de me encanta lo que me has ofrecido, me encanta lo que he aprendido contigo, pero ya no me estás aportando, ¿sabes? No hay una retrocidad aquí. Yo de alguna manera no me siento que estés en el que sea un tipo de persona que tiene que estar en el momento en el que me encuentro ahora, ¿no? Y para dar paso también a todo lo nuevo. Porque muchas veces es ese miedo de cómo voy a soltar esto, cómo voy a... Pero si no sé, se... ¿sabes? Y si esto de lo contrario, es como muchas veces también nos pasa con clientes en la agencia y con personas en el tipo que han ido rotando, es necesario decir adiós a ciertas cosas para dar paso y para dar pie a nuevas cosas. Que cagan que no veas, porque... Es decir, que te cagan que no veas, porque y claro la incertidumbre de decir, ¿qué coño voy a hacer yo ahora? No todo el mundo la soporta. Yo, por ejemplo, no soy una persona que me gusta tanto la incertidumbre comparado con con aquí que lleva mejor todo el tema de riesgo y demás, pero aún así es que eso es lo que te va a dar paso a que pases al siguiente nivel, ¿no? Esto también me encanta decirlo porque yo veo como que la vida es un videojuego, ¿no? Es decir, al final tú te vas viendo, y te vas pasando por fases hasta que llegas al boss, ¿no? Al, al jefe. Y hasta que no pases ese jefe y pasas ese obstáculo, no vas a pasar el nivel. Vas a seguir cayendo en lo mismo, cayendo en lo mismo y, y, y no te das ni siquiera cuenta, ¿no? Entonces tienes que hacer ese clip para que. Oh, ya sean va a ser personas, entornos... Las herramientas van cambiando dependiendo del momento en el que estés, ¿no? Pero necesitas, estar, eh, necesitas eh, combatir ese boss y vencerle para pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, al principio puede ser cambiar de tu entorno, porque tu entorno a lo mejor no te está potenciando a llegar al punto en el que estás. O puede ser irte del trabajo, que fue el mío, ¿no? De presentarme una situación en la que no estaba a gusto y decir, me voy. Luego ya puedes organizar lo que sea, pero dar ese paso, ¿no? Porque aunque dé mucho miedo, luego es que somos tan jóvenes, tenemos tanta vida por delante y podemos cagarla tanto de tantas maneras que no pasa nada porque la vida es muy larga, ¿no? Entonces mejor disfrutar ahora que estar pensando dentro de 60 años que por qué no hice eso, ¿no? Que también es esa otra filosofía mía de Carpe Diem, de oye estoy ahora, quiero disfrutar lo que hago quiero eh, ser feliz con lo que hago, que obviamente no vas a hacerlo todos los días, pero al menos que estés orientado a que, de alguna manera, todo lo que haces vibre contigo y, y, y esté como en, en la misma onda, ¿no? Bueno, aquí ya he soltado muchas cosas. Si quieres, puedes ir resolviendo. La verdad,
1: la verdad <ríe> que aportaste no... aquí, con, con esta iba de que acabas de hacer, que es brutal, ¿no? Acá de aportar un montón de pepitas así de, de oro que... Invito a la gente que incluso lo vuelva a escuchar para que las vaya captando, ¿no? Pero... Yo lo resumiría en salir de la zona de confort y, y oye, si sí. no estamos a gusto en una situación, en un contexto, que probemos co otras cosas, que, que soltemos eh, amarras con, con, con lo que tenemos y vayamos a buscar otros nuevos puertos, ¿no? Que con, con respecto lo, al entorno, nos, eso nos abre un montón la mente, ¿no? Porque relacionarnos, como dices tú, con gente de otros países, ya simplemente con eso ya va a ver nos va a hacer entender el mundo de otra forma... Eh, si queremos eh, alinearnos con el emprendimiento, relacionarnos con personas que estén en ese entorno de crear negocios, de llamar la incertidumbre, de buscar nuevos clientes, de, oye, de, del emprendimiento en sí, de esa proactividad, de la responsabilidad, oye, pues nos va a abrir la mente si estamos acostumbrados a trabajar en un entorno cerrado que es una empresa. Y, y yo resumiría todo en, 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 esa, en, ese, en esa idea ¿no? de... Salir a, a probar cosas nuevas si no estamos a gusto donde estamos. Y yo creo que es fundamental para disfrutar de la vida. Hablabas antes también de que esto es más viable cuando somos jóvenes, ¿no? Porque no tenemos responsabilidades y tenemos más la vida por delante. ¿Cuántos años tienes tú si no es indiscreción? Porque me, pare me parece que te vi que vas a ser ponente en el, en el Congreso de, de NECANE, que es referente de menos de 30 años. Y supongo que tendrá menos de 30 años. <risa>
0: Sí, soy underhealthy. <risa> eh, te, tengo 27. Tengo
1: 27. 27. Años. Okay, ok, También súper joven. ¿Y, ¿Y cómo haces tú para, con 27 años, sin amar la incertidumbre tanto como la máquina o como la amo yo, que también ahí con eso estoy muy alineado con Kino, para decidir lanzarte ahí a.? Porque supongo que habrá un montón de personas que digan, sí, sí, pero es que eso de, de dejar el trabajo y. Y empezar ahí a buscarme las castañas por mi cuenta es muy arriesgado, yo no estoy, supongo que tú también pasaste por eso, de decir, bueno, no sé yo, ¿cómo lo vives eso? ¿Cómo superas ese miedo
0: A ver, por una parte, eh, es entender, a ver, yo creo que también el emprendimiento va de conocerse también mucho a sí mismo, ¿no? Porque es importante también entender el proceso y respetar el proceso no quedarte estancado dentro de ese proceso. Por eso también decía lo del videojuego, ¿no? Que vas pasando de fases hasta que llegas al boss y ahí luchas con el boss, y entonces ya pasas de nivel, ¿no? Entonces, para mí, eh, en mi caso, para tomar esa decisión, yo y sí me gusta más buscar la estabilidad y no soy tan amiga del incentivo en ciertas ocasiones, que bueno, igualmente, al final, cuando estás emprendiendo, te, te, te acabas acostumbrando de que el día a día puede ser Total incertidumbre, ¿no? Pero igualmente yo creo que lo que me ha guiado muchas veces es que cuando yo tengo algo claro, tomo esa decisión, ¿sabes? Entonces, eh, voy pasando ese proceso de... Voy viendo cositas, ¿no? Que me van dando señales, indicaciones, pistas. Hasta que de repente digo, vale, ya lo tengo clarísimo, ¿sabes? Ya ya sé que por, por mucho que, que me autoconvenza, porque eso también cuidado con uno mismo, que nos cortamos la peli que queremos, para seguir, perdona por la expresión, con el palo por el culo. ¿Vale? Tenemos ahí un palo metido, que si lo tienes mucho tiempo y te acostumbras, pues no te molesta. Pero tienes un puñetero palo metido en el culo. Lo no la expresión, pero creo que...
1: Más gráfico <ríe> imposible, pero, pero se Más gráfico
0: imposible. ¿no? Entonces, al final, eh, para mí lo que me ayuda también eso, justo, a tomar esas decisiones, es a ir haciéndome preguntas. Constantemente tener esos momentos de reflexión de ver cómo estoy, también... Acudir a otras personas, por ejemplo, pues pareja, familia, amigos más cercanos, para ir de alguna manera y ir haciendo como, bueno, no sé si retrospectiva, pero visión 360, un poco de que vean ellos, oye, pues no te veo que estás muy contenta, te veo un poco frustrada, te veo. Y tú de alguna manera dices, tú, ah, pues sí, no estoy feliz, ¿por qué no estoy feliz? ¿No? ¿Por qué no sé qué? por qué no sé cuánto? Y hacerte esas preguntas, aparte de las que puedas hacer fuera, ir viendo, haciendo introspectiva, para decir, vale, y luego te vas haciendo como, porque a mí también me gusta, antes de quizá tomar una decisión súper definitiva, ir haciendo como checkpoints, ¿no? En el sentido de, vale, yo sabía que no estaba feliz en el trabajo, pero digo, a lo mejor si cambio, si consigo un ascenso o si cambio mi posición o lo que sea, a lo mejor cambia, simplemente que me siento estancada, ¿no? Entonces, luego lo, lo validas y si esa hipótesis es correcta, dices, ah, pues check, era esto, ya estoy en la nueva posición, pero si de repente esa hipótesis no es correcta, dices, uy, aquí hay que seguir rascando, ¿no? Y así, así, viviendo ese proceso, hasta que realmente al final, si es la verdad y delante de ti, es cuando tú decidas que quieres darte cuenta, porque hay gente que no quiere ver la verdad, porque no, no puede aceptarla, ¿no? Entonces, por eso yo también, lo <ríe> de coach, no me quería meter en ese video general, porque cada uno vive su proceso, y yo no soy quien para decirte a ti cómo vivir tu proceso, cómo tienes que vivir tu vida, ¿no? Es más, trabajo de cada uno, de cómo va viviendo ese proceso y si de realmente está preparado para subir al siguiente nivel, porque no siempre es así, ¿no? Uh -huh. Entonces, si en algún momento te toca subir ese nivel y dar ese paso, va a salir de ti, no por lo que digan de fuera, ¿no? Entonces, lo que a mí también me ha dado, eh, me ha hecho que pueda dar ese paso es que cuando, bueno, porque todos los emprendedores tenemos también algo en común, ¿no? Que somos inconformistas, que vemos las cosas de manera diferente y que yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad estaba viendo todos el rato cómo solucionar problemas, ¿no? Veía un problema y digo solución, problema, solución, ¿no? Y he tomado muchas decisiones en las que mis amigos, mi familia, no estaba a favor, estaban totalmente en contra, ¿no? Y he visto que... Ahora sí de ser fiel a lo que yo pensaba y decir, oye, voy a por esto y luego me ha generado un, un, un resultado que yo considero positivo, digo, pues, si es que si yo creo algo de verdad, es que va a salir bien. Es que no queda otra, ¿sabes? Es como que en mi mente no queda otra. Es como si yo de verdad creo, que pienso que quiero hacer esto o que voy a por esto, solo queda que vaya a salir bien. Entiendo bien como, como que me va a llevar a otro punto en el que quiero llegar, ¿no? Entonces, yo creo que va mucho de cómo tuve las cosas. Por ejemplo, yo otras personas en mi entorno son muy indecisas, son muy independientes, por ejemplo, de lo que puedan pensar otros o dependen mucho de otras personas para poder tomar una decisión y yo, pues, por ahí pues, soy un poco antagónica, ¿no? Es decir, yo he sido siempre como muy independiente de tomar mis propias decisiones y de tirar para adelante y de tirar yo sola con el carro como yo pueda, ¿no? Entonces, obviamente, emprendernos para todo el mundo. ¿Sabes? Si tú, por ejemplo, eres una persona... Que aunque, aunque quieras esta vida, porque el se puede conseguir esta vida, pero es que no puedes asumir el riesgo o, o eres totalmente eh, opuesta a lo que es el riesgo y realmente no te haces sentir cómodo, no hace falta que lo hagas, ¿sabes? Al final esto va de cada uno, por así decirlo, tiene que estar en una posición en la que se sienta cómoda. Yo me veía que dentro de trabajar en la empresa con otras personas no me sentía a gusto. Quería tener mi propio proyecto quería tener un sitio donde poder sacar toda mi creatividad, sacar todas mis ideas y que todo fuera como un juego, ¿sabes? Nada, cosas muy estrictas o muy rígidas. Pero hay otras personas que les encanta, les encanta trabajar, les encanta, por eso también hay muchos opositores, en el sentido de, uh -huh. de gente que simplemente quiere saber lo que va a pasar en su día a día. Quiere pasar, quiere saber que de tal hora a tal hora va a trabajar, de tal hora a tal hora se va a poder ir al gimnasio, de tal hora a tal hora se va a poder ir con sus amigos y no quiere nada nuevo en su día a día. Yo, por el, por el contrario, pues no me gusta la rutina. ¿Que inevitablemente aquí a Si tienes una empresa tienes que traer rutina. Pues sí, <ríe> eso es verdad. Pero igualmente es... Entonces yo creo que todo parte de conocerte bien. Conocerte bien cómo eres, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, qué es lo que deseas. E ir haciéndote esa pregunta repetidas veces a lo largo incluso del año. Y cada año como sentarte y decir venga, vamos a establecer objetivos. ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? Un poco igual eh, a nivel personal como a nivel de tu empresa o a nivel laboral o en todos los niveles, ¿no? Porque esto se puede evitar a... Eh, temas familiares, tema de parejas, tema de amigos, mm, temas profesionales, tema de tuyo personal, ¿no? Preguntarte, oye, ¿cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde te diriges? Para que tener un rumbo claro, ¿no? Y, y saber qué es lo que quieres conseguir.
1: Qué potente eh, todo eso que acabas de decir, Marta. Me siento muy identificado con eso de que tu familia no te... En muchas decisiones no te... no estaban tan alineados contigo. Entonces ahí te me llegaban un poco, porque bueno, mi padre precisamente es funcionario. Entonces yo que soy tan así, tan emprendedor, que quiero buscarme mis propias castañas, y aparte estudié Educación Física, lo mismo que él, él es funcionario y profesor de Educación Física, pues muchas veces me dice, pero vas a hacer máster y ser profesor, que estás más cómodo así, que no sé qué, porque claro, me ve que trabajo de no sé qué horas, no sé cuántas horas, y, y que él simplemente trabaja un par de horas y ya está tan a gusto, y me dice, oye, pues hace eso, y, y yo, mira que no, <risa> que no, yo voy por mi, por mi lado, así que con eso me, me siento muy identificado contigo. Dice también un par de conceptos ahí súper super potentes, como que, bueno, lo que acabas de decir ahora al final, ¿no? Que, que al final para emprender hace falta mucho conocerse a uno mismo. Yo soy totalmente, o sea, estoy totalmente alineado con eso porque yo entiendo que, que es fundamental que, que primero eh, nos desarrollemos nosotros como personas para que luego podamos desarrollar un proyecto. Porque si un proyecto, como al principio depende mucho de nosotros, pues va, va a tener cojeras. Porque, porque, nosotros estamos cojos. Entonces, pues, es fundamental eso. Y también hablabas de que, que claro, de una universidad, te fijabas mucho en cómo solucionar problemas, verías, problemas, soluciones, ¿no? Yo entiendo que al final el emprender, crear una empresa, crear un proyecto, se basa en eso, en solucionar problemas. Un emprendedor es una persona que se dedica a solucionar problemas. Si solucionas problemas para gente que tiene más dinero, pues ganas más dinero tú también. Si solucionas problemas o oh, para gente que tiene más, más dinero, o para gente que tiene problemas más, más gordos, le genera, ganas más dinero tú también. Si te dedicas a solucionar problemas más simples, pues ganas menos dinero. Eso es entendible y... y... Y quiero que, que la gente se para a pensar también porque es que al final lo que estamos hablando tú y yo aquí son cosas de sentido común, la mayoría, que, que la gente se tiene que, que, que parar a pensar en ellas porque es que muchas veces no nos damos cuenta de, de estas cosas que están aquí delante de, de nuestros ojos y es tan simple como lo que hablabas, empezar a hacer el ensayo error, ensayo error, probar, validar, hacerte una lista de posibles cosas que te están afectando negativamente para, para estar más cómodo y, y tomar acción con eso. Y, y Marta, ahora ya cambiando de tema por completo, ya no centrándonos tanto en el emprendimiento en sí, sino en tu área de especialidad, para ya ir terminando, que tampoco te quiero quitar mucho tiempo. Eh, hablabas antes de que no hace falta muchos seguidores para conseguir clientes, y la gente tiene esa creencia en la cabeza muchas veces. No, hasta que no tengas 50.000 seguidores, no voy a tener 10 clientes. ¿Cómo conseguiste tú tus primeros clientes?
0: Vale, a ver. Primero es importante entender cómo yo entiendo las redes sociales, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, cuando empecé en el mundo de creación de contenido, es decir, porque publicidad llevaba, eh, un, bueno, llevaba ya un, unos años más, pero además también dos años después de llevar la publicidad eh, empecé con todo el tema de creación de contenido y eso fue porque de repente me veía a alguien que lo petaba en redes sociales y conseguía, pues eso, seguidores, clientes, tal y tal y cual y lo que se generaban eran en copia y pegas, ¿no? Un montón de gente que hacía lo mismo que esa persona de lo que había que funcionado, ¿no? Y yo, en plan, ¿qué cosa? No, 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 es decir, cuando ves eso, se nota que la otra persona no le sale de su esencia, ¿sabes? no sale de él mismo hablar de, no, no cuadra, hay algo que no cuaja, ¿no? Entonces ahí empecé a ver que al final todo lo que, es que hacen de contenido te ayuda a diferenciarte. La idea es que tú, de alguna manera, con todo ese contenido, eh, crees algo que haga conecte con otras personas pero con personas que estén como afines a ti o que estén afines a lo que tú haces y porque al final las relaciones de eh, cliente y persona que da servicio son relaciones de confianza, entonces de esa confianza su, esa confianza se genera a base de afinidades o cosas en común o de alguna manera que hay un feeling, ¿no? Entonces yo lo que empecé a ver es, uy, esto es un poco raro, ¿no? Entonces dije, vale, hipótesis, ¿vale? de <ríe> con mi hipótesis de, a ver, veo que aquí hay muchos copy y pegas y no veo ahí un diferencial, claro, y no veo nada por lo que yo quería apostar por estas personas que están copiando a alguien que sí le ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a crear una estrategia de contenido alineada con mi esencia. Un contenido en el que se represente lo que es mi persona y ver qué, eh, qué resultados me genera. Pues, <ríe> sin tener apenas seguidores, 100 seguidores, lo que me genero es que de la nada me llegaron un montón de gente escribiéndome diciendo que le encantaba mi contenido, que le encantaba lo que estaba haciendo, gente que no me conocía de nada, mandándome audios, diciendo joe tía, me siento súper identificada contigo, me encanta lo que dices, me encanta como lo pesas, me encanta con la naturaleza que lo haces con tu persona, ¿sabes? Es decir, gente que no conocía nada escribiéndome, y además también hice mi primer lanzamiento por mi cuenta, <risa> ahora ya un par de años, y eso, con 100 seguidores, y creo que le metí 50 euros de publicidad, <risa> y facturé por el, bueno, para aquel entonces eso, que dejé la empresa y demás, y dije, pues bueno, te he al río, ¿no? Voy a hacer mi primer lanzamiento, mi primer webinar y eh, para mí, para mi marca y demás. Y lo que hice pues fue facturar 500 euros. Y dices tú, joder, he metido 50 euros en publicidad, tengo 100 seguidores y he generado 500 euros, ¿sabes? En lo que es un trabajo de que estuve una semana, sin tener muy claro cómo se hacía todo, ¿no? Y, y entonces, pues dices tú. No hace falta tener 100 seguidores. Lo importante es la calidad de esas personas que te siguen. Es decir, de nada me, sirva, nada me sirve esas cuentas que pueden tener 10.000, 100.000, 50.000 seguidores si luego los han comprado. Porque también me ha pasado en algunos proyectos que he trabajado, que los que empecé a hacer de Community Manager, que era el de contenido en mis inicios, que compraban engagement, ¿sabes? Compraban de gente cuentas random que les interactuaban. Y era como, ¿what? De nada me sirve que esa cuenta pudiera tener 5.000 seguidores si gran parte eran comprados porque no son clientes. Entonces estaba invirtiendo recursos en conseguir cero euros. No entra en mi cabeza, ¿sabes? No, no entra en mi cabeza. No Mientras tanto, yo en aquel momento cuando empecé con mi cuenta y demás, mis únicos recursos era mi tiempo y las ganas que le podía meter. Y luego, pues eso, con 100 seguidores y un lanzamiento con, conmigo, que además me acuerdo perfectamente porque, bueno, están está con unos amigos diciendo, vale, yo quiero hablar de todas las redes sociales y todo lo que estoy aprendiendo. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué mensaje digo del webinar? Fue un poco, fue todo a jugar. Jugar, por ese concepto también que decía al principio, ¿no? de vamos a jugar, vamos a probar, vamos a ver qué funciona. Y justamente eso. Con 100 seguidores conseguí mis primeros 500 euros con, un, con una formación mía. Y si yo he podido hacerlo, ¿por qué no pueden otras personas? ¿no? Y además, ya no solo eso, sino que mi, entre mi empresa... En la agencia Blue Ambul lo que hacemos es justamente ayudar a muchísimos clientes, a muchísimas eh, pequeñas, bueno, empresas, a proyectos, a ecoproductores, personas que tienen productos digitales, a ganar esa visibilidad y a, y a conseguir esos clientes, ¿no? Es que es posible. Entonces, cuando la gente me dice que no, no se puede vender, está todo muy difícil, está todo muy complicado, digo, mira, si me lo dices hace 20 años, me lo puedo llegar a creer, pero que tampoco, ¿eh? Porque eso de que está complicado y tal, eso es lo que tú te quieres enfocar, ¿no? Pero a día de hoy, con todas las herramientas y todas las facilidades que tenemos en el mundo digital, es decir, que puedas conectar, eh, abrirte una cuenta de Instagram totalmente gratuita, eh, crear contenido sin tener que pagar a nadie. Porque antes, para salir en publicidad en algún sitio, lo que sea, tenías que pagar una pastita. O para empe empezar con tu proyecto, tenías que pagar un pastizal <risa> Porque abrir un bar o abrir un... Tienes ya costes fijos que no sabes ni siquiera si vas a recuperar. Pero a día de hoy, con las herramientas que tenemos y con simplemente lanzarte a hacer cosas, es que ya puedes generar un retorno. Obviamente, también he de decir que el problema está en que la gente se enfoca mucho pues, en el número de seguidores. A mí me han llegado clientes diciendo quiero llegar a los 100.000 seguidores y luego estaban analizando su cuenta y que habían hecho todas las prácticas que no tenían que hacer con su cuenta con el fin de llegar a esos 100.000 seguidores. ¿no? Entonces llegaban como, mira, yo aquí ni pincho ni corto, te has cargado tu cuenta, entonces prefiero empezar con una cuenta de nuevo y algo que esté totalmente limpio, porque, porque yo quiero que tú tengas clientes, ¿no? Entonces, da igual que sean 100, 200, 300, 500, 10.000, mil 10, 20.000, 40.000, un millón. Lo importante es que esas personas luego conecten contigo con tu mensaje, con lo que ofreces y quieran comprarte, porque si no es que lo único que estás haciendo es coger el dinero y tirarlo a la basura. O coger tu tiempo y tirarlo
1: a la basura, ¿no? Totalmente de acuerdo. El otro día, bueno, el otro día hace un par de meses y tal, estaba hablando con, con un chico emprendedor y tal que tiene un negocio local y está montando uno digital también y está creciendo súper rápido en seguidores y le dije, ¿y cómo, cómo lo estás haciendo? Y tal, subía bastante contenido y esto para que la, y la gente conectaba con él. Pues tenía su propia marca personal de, de cómo es él, ¿no? Pero, pero claro, para que sea tan rápido lo que estaba haciendo era seguir y dejar de seguir a gente y digo, uff, ya hay, vale, yo quiero ser muy rápido de seguidores, pero, pero son, no son ni personas, son gente que te, que te siguen porque le seguiste, no tienen ningún interés en lo que tú haces. Y entonces, pues, desde ese punto, esas personas no van a acabar siendo clientes tuyos, creo yo, creo que a lo mejor te cuadra y algunos sí, pero vas a estar invirtiendo ahí un, un tiempo en una cosa que no, no te va a generar rentabilidad. Sin embargo, eso va a ser una otra estrategia como la que tú hablas de diferenciarte. Pues es mucho más, más útil. y, y hablando de eso, ¿cómo, ¿Cómo hiciste tú para diferenciarte? ¿Cómo lo dijiste tú ahí tú? ¿Cómo haces tu, tu marca? cómo lo pueden hacer las personas que te, que te digan, oye, pues lo quiero hacer yo ya por mi cuenta?
0: Muy buena pregunta. <ríe> eh, al final todo surge también de esas preguntas, porque es decir, tú, por ejemplo, cuando estás dando tu proyecto, te puedes apalancar lo que es tu marca personal que quieras crear o la marca corporativa que puedas eh, crear de tu empresa, ¿no? Cada uno tiene sus pros y sus contras, es decir, la marca personal conecta mucho más con la gente y luego, pues, para vender te lo facilita más, es decir, que conectes, es decir, me está vendiendo, por así decirlo, Marta, que me está vendiendo una empresa, ¿sabes? Una empresa que no puedes generar ese vínculo tanto, ¿no? Si sí hay maneras de hacerlo, pero no se genera ese vínculo tan fuerte, por así decirlo, ¿no? Entonces, por un lado, pues, eso, decidir en cuál te vas a apalancar, cada uno con sus pros y sus contras, y luego, por ejemplo, si es la marca personal, es muy fácil sí. ver que te hace diferente, porque al final todos somos únicos, ¿no? Entonces, de alguna manera es identificar, por ejemplo, tres temas principales que quieras, pues, que, que a ti te caractericen, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues, yo siempre suelo hablar de que el contenido y los anuncios es el perfect match, ¿no? Que no es ni lo uno ni lo otro, porque mucha gente habla de cómo conseguí 5.000 seguidores y invertí en publicidad y el otro. Eh, el algoritmo de Instagram ya no funciona, invierte publicidad, ¿no? Y esto, va a ver, a ver, tranquilos, muchachos. Que al final eh, es un todo, ¿no? Jugamos jugamos en equipo, no somos entes separados, ¿no? Entonces, eso para mí ya es diferencial, porque de todo el mercado, mucha gente hablando de una cosa, hablando de la otra, pero no hay, no he encontrado muchas personas que hablen de un conjunto. En todo caso, si hablan del conjunto, hablan ya también de todos los canales, ¿no? Creo que eso es Luego también, temas personales míos. Es decir, por ejemplo, yo soy una persona súper disfrutona y me encanta viajar, ¿no? Entonces, puedo en mi contenido diferenciarme con eso, ¿no? Entonces, justamente, seguramente, personas que estén acorde conmigo o que de alguna manera conecten con eso, pues ya me estoy diferenciando. No solo te estoy hablando del algoritmo de Instagram o de la publicidad, te estoy hablando de temas más personales, ¿no? Y luego también hay otra que me gusta mucho y es que yo soy una persona que a veces tengo reflexiones o que me gusta compartir cosas, a ver, siempre eligiendo qué cosas personales compartir o no, pero de alguna manera conectar a un profundo más emocional, ¿no? Más profundo, ¿no? Entonces, muchas veces también genero ese contenido que habla, pues, de pensamientos, de cosas reflexivas o cosas mías, ¿no? Que eso también hace que yo sea diferente porque mi, mi historia, mis vivencias, solo las he vivido yo. No las ha vivido nadie más. Puede que otra persona haya viajado a no sé dónde, pero seguramente que no ha vivido el mismo proceso las mismas cosas que yo, ¿no? Entonces también hablar un poco desde ahí. Y eso también, pues al final si va juntando todas esas piezas esos tres pilares que, por así decirlo, que yo vuelco a mi contenido, pues ya soy diferente. Porque nadie nadie puede hablar por Marta. Nadie puede hablar de la vida de Marta. Solo yo mismo puedo hablar de mi propia historia, ¿no?
1: Qué brutal la verdad que oro líquido oro líquido todo lo que has compartido en esta, en esta entrevista Marta yo te ya estamos llegando al final vale no te quiero quitar más tiempo y te quería agradecer porque de verdad me ha inspirado un montón tanto yo creo que a las personas que, que te escuchen también les, les servirá de mucha ayuda pero a mí desde luego ya te digo que, que me, que me ayudaste así que muchísimas gracias y ahora para cerrar yo normalmente lo que hago es un cambio de, de tornas, en vez de hacer una pregunta a ti, que me hagas una pregunta a mí sobre algo que quieras saber sobre mí, algo que, quieras que, que creas que te puedo aportar yo o lo que, lo que consideres, así que nada, te toca.
0: Vale, pues te pregunto qué tres cosas te gustan de ti.
1: ¿Qué tres cosas me gustan de mí? Pues una de las cosas que me gusta de mí, también está relacionada con todo esto que hemos hablado, y es que me, me encanta estar conociéndome a mí mismo, no poniéndome en situaciones en las que yo tenga que, que preguntarme por qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto, y realmente voy hacia, hacia donde yo quiero. ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de mí es que soy bastante echado para adelante De hecho, eso es algo que caracteriza a mi marca personal y a mis proyectos en general, de que, de que oye, igual no son todos los perfectos que, que deberían pero desde luego están empezados o sea, se está empezando a, a tomar acción ahí y estamos empezando a validar la, la idea o la hipótesis que teníamos. Y otra cosa que me gusta mucho de mí, que también lo hemos hablado a lo largo de la entrevista, que me he sentido muy conectado con esa parte, es que algo que nos caracteriza, caracteriza a todos los emprendedores y es que tenemos aspiraciones altas, ¿no? que queremos crecer, queremos desarrollarnos, somos ambiciosos, ¿no? por así decirlo, y... Sí, sinceramente es una de, la cosa, de las cosas de las que más orgulloso me siento, ¿no? que quiero, no me gusta sentir que estoy estancado, me gusta cada día levantarme y acostarme sabiendo que, que he dado un paso hacia, hacia el crecimiento que, que busco, así que nada, esas tres cositas te las, te las dejo por aquí, son cosas que me caracterizan, creo. Genial. <risa> pues nada Marta, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias por compartir, se me pasó volando, de hecho una de las entrevistas que más rápido se me ha pasado. Le, le dejo en la descripción a los oyentes tus redes sociales vale, por si te quieren contratar o contactar simplemente por preguntarte porque se siento muy identificado contigo y, y nada, muchísimas, muchísimas gracias, un besito.
0: Nada ti, muchas gracias Javi por dejarme hablar, ya has visto que en cuanto empiezo no paro, es decir, yo creo que también al final aunque parezca poco, un año y medio, se viven tantas cosas teniendo no. tu propio negocio. Y además también, pues ya no solo y medio sino son 26, 27 años de vida que también me han enseñado muchas cosas, ¿no? Y de los que todavía sigo aprendiendo porque soy muy, muy joven y toda la vida que me queda, que aunque tenga amigos que digan que son viejos a, a los 29, digo, es el que no sabes todo lo que te queda aún por aprender, ¿no? Uh -huh. Así que para mí ha sido un placer y eh, espero que todo lo que te pueda aportar les sirva también a muchas más personas y que también, pues, eh, si alguien quiere contactar conmigo yo siempre estoy... Eh, encantada de recibir mensajes, de poder ayudar a otras personas y de eh, a quien lo necesite y tenga dudas y preguntas, pues ayudarle en su proceso en todo lo que en lo que pueda y en lo que necesite, ¿no? Así que, y bueno, espero que algún día nos desvirtualicemos y podamos vernos sí. y tomarnos algo juntos y que de verdad que ha sido todo un placer poder conocerte y pasar este ratito contigo.
1: Oye, gracias Marta. De hecho, hasta ahora aquí en la despedida ya generaste conexión más conexión todavía conmigo. Porque dijiste eso de que bueno llevo un año y medio emprendiendo no es mucho tiempo tal no sé qué pero he aprendido un montón de cosas ¿no? y es que precisamente eso es lo que una de las cosas que a mí me, me gusta tanto de, de emprender que que como te decía antes me gusta sentir que estoy creciendo que estoy aprendiendo cosas nuevas y precisamente en el emprendimiento cada día es un aprendizaje así que muchísimas gracias de nuevo Marta y nada eh, a las oyentes espero que te, que te vayan a investigar por ahí a contactar que, que aportas un valor tremendo genial pues
0: nada te mando un abrazo y que tengas un buen día ¡Chao! ¡Chao!